0: Herzlich willkommen zum Podcast Was macht? Der Podcast, der euch dabei helfen soll, euren Traumberuf zu finden. Und ich würde sagen an dieser Stelle, let's go! Täglich kümmern sich mehr als 2700 Beschäftigte um rund 3500 Inhaftierte in den acht Berliner Justizvollzugsanstalten. Ja, die größte Berufsgruppe im Justizvollzug ist die der Justizvollzugsbeamten und Beamtinnen und... Diese Berufsgruppe arbeitet sozusagen völlig unsichtbar hinter den Mauern und den Zäunen der Gefängnisse und wir wollten daher einfach mal genauer nachfragen, was machen diese Menschen eigentlich beruflich und wir hatten die Gelegenheit, einmal bei jemandem nachzuhaken, wie ist es, Justizvollzugsbeamter zu sein. Und ja, ich würde sagen, viel Spaß bei der Episode, bei allen Fragen, gerne auf Instagram kontaktieren und alles weitere zum Thema Berufsausbildung im Justiz findet ihr in den Show Notes. Viel Spaß bei der Episode.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Was macht, ja Bianca, was macht ein Justizvollzugsbeamter?
0: Interessante Frage, Justizvollzugsbeamter, wir sind heute zu Gast in der Senatsverwaltung für Justiz, Vielfalt und Antidiskriminierung. Ja, wir haben uns jemanden gegenüber sitzen, der sozusagen alles durchlaufen hat, ja beruflich auch aktiv ist in diesem Bereich. Stell dich erstmal kurz vor, wer bist du? Und vielleicht kannst du uns so einen kleinen Ausblick geben, wie ist es überhaupt dazu gekommen, welche Berührungspunkte hattest du, was hat dich dazu bewegt, diesen Berufsweg einzuschlagen und erstmal, wer bist du überhaupt?
2: Ja, hallo, herzlich willkommen auch an euch. Mein Name ist Dennis, ich bin in Berlin Justizvollzugsbeamter, absolut über Umwege in Richtung Justiz geraten. Vorher war ich 13 Jahre bei der BVG als Busfahrer tätig, lange nur als Ausweichsituation. Das Frauchen hat sich dann für mich sozusagen umgehört, ähm, stellte dann irgendwann mal fest, dass sie jemanden bei sich im Umkreis hat, die auch Justizvollzugsbeamtin ist. Hat sich dann da so ein paar Sachen aufschreiben lassen, was die Aufgaben sind, beziehungsweise welche Einstellungsritualien nötig sind. Und hat mir dann unter die Nase gelegt und hat gesagt, hier Dennis, du bist aktuell unglücklich bei der BVG, äh, bewerb dich mal. Und ich habe zu meiner Frau gesagt, ähm, ja, legen wir mal weg in meinen Ordner, können wir irgendwann mal wieder rausholen. Und äh, habe mich damit weiter nicht beschäftigt. Und fünf Jahre später ungefähr, habe ich die Sachen wieder rausgenommen. Habe mich dann aktiv äh, in diese Thematik Justizvollzugsbeamter eingelesen, einen Haufen YouTube-Videos gesehen, Dokumentation angeguckt, äh, Vollzugsformen gelesen. Also die Sache dann wirklich absolut ernst genommen, weil ich festgestellt habe, dass äh, in der alten Berufung keine Zukunft mehr da ist.
0: Okay, und was hat so den Ausschlag gegeben? Du hattest es jetzt schon erwähnt. Die Frau hat so mehr oder weniger so ein bisschen den Anstoß gegeben dazu. Ähm, gab es aber so Punkte, die dich direkt so interessiert haben, wo du meintest, okay, du hast ja gesagt, du hast dich dann belesen und YouTube-Videos geschaut und so weiter. Gab es da irgendwas, wo du gesagt hast, ja, das interessiert mich voll und deswegen möchte ich das vielleicht auch angehen? Es war ausschlaggebend
2: die Arbeit am und mit dem Menschen, was ja bei der vorhergehenden Berufssituation ja auch schon gegeben war. Deshalb auch die Absuche nach äh, Alternativen, Bundespolizei, ähm, Polizei an sich, habe ich mich äh, umgehört. War dann aber immer so erschreckend, was für Schlagzeilen in der Presse zu lesen waren. Weil was damals jetzt äh, eine Beleidigung nur war, ist dann heute schon die, der tägliche Angriff auf den Polizeivollzugsbeamten. Und letztendlich äh, im Ausschlussverfahren bin ich dann wirklich in Richtung Justiz gegangen gegangen. Ja auch weil weiterhin dann die Arbeit am und mit dem Menschen weiterhin gegeben ist.
1: Sehr interessant, also aus irgendwie einer unglücklichen Situation was Neues gesucht und äh, auch gefunden. Ähm, wie sah es denn aus mit der Umschulung? Also du hast dich entschieden, du möchtest das jetzt machen. Ähm, was waren Voraussetzungen? Du hast schon gesagt, was für Rituale äh, gab es da? Du hast dich schon gut vorbereitet. Ist es notwendig oder ähm, kann man da irgendwie so ein bisschen quer einsteigen?
2: Ja, also auch an zukünftige Bewerber sei gesen, äh, gesagt, dass ähm, nur das Interesse, die Dienstbekleidung mit dem Bärchen oder dem Berliner Wappen tragen zu wollen, nicht ausreicht, sondern tatsächlich viel, viel mehr dazu gehört.
0: Das ist ein guter Punkt, den du ansprichst. Also Eigeninitiative muss schon irgendwo vorhanden sein, ähm, damit man dann auch entsprechende Leute dann überzeugt in seinem Gespräch, dass man diese Stelle auf jeden Fall antreten möchte. Nun ist es so gewesen, dass du überzeugt hast. Ähm, wie ging es dann für dich weiter? Du hast dann gesagt, okay, ähm, ist es dann sozusagen eine Umschulung gewesen, eine Ausbildung? Wie hat sich das dann genannt, was du letztendlich gemacht hast nach deiner Zeit bei der BVG?
2: Also die richtige, ordentliche Bezeichnung ist äh, sozusagen der Justizvollzugsanwärter, Anwärterinnen. Ist sozusagen dann auch direkt gleich die Berufung in das Beamtenverhältnis auf Widerruf. Das heißt, ähm, man ist mit dem ersten Tag der Ausbildung oder dem Vorbereitungsdienst auch dann tatsächlich schon ein Beamter mit den Vorzügen der dann schon existierenden Sicherheit. Auf Widerruf heißt letztendlich sicherlich auf Widerruf, aber wahrscheinlich auch nur bei nicht bestehender Ausbildung. Fehlverhalten sollte man auch nicht außer Acht lassen. Also die Sicherheit beginnt eigentlich schon mit dem ersten Tag der Ernennung zum Beamten auf Widerruf.
1: Okay, und entsprechend äh, hast, hast du heute schon vor dem Gespräch auch gesagt gehabt, dass äh, die erste Woche oder jetzt in dem Fall bei dir vier Wochen schon eine Art Belehrung waren, auch viel, viel Sicherheit, äh, was dir da nahegebracht wurde. Wie sah das aus? Wie waren so die ersten Berührungspunkte mit dieser Umschulung, Ausbildung?
2: Die Ausbildung an sich begann mit äh, vier Wochen Unterweisung. Das heißt, da wurden die äh, Grundsettings schon mal an Mann gebracht, Nähe, Distanzverhalten zum Gefangenen, halt äh, auch gleich äh, erklärt, dass das nicht irgendwelche Kumpels sind, die wir dann da äh, betreuen, sondern dass das halt tatsächlich Gefangene sind. Ne? Auch die äh, Anweisung, dass Gefangene zu sitzen, sind, was halt selbstverständlich ist nachher, wenn man mit dem Zuge oder mit dem weiteren Verlauf der Ausbildung erkennt man dann auch immer mehr, warum die einfachsten Sachen die wichtigsten sind, auch in Bezug auf die Eigensicherung. Nach den vier Wochen theoretischer Unterweisung, die noch nicht äh, abgeprüft wurde, ist man dann in eine Hospitationsphase gegangen, die dauerte insgesamt drei Monate. In diesen drei Monaten Praxisphase wurden dem Anwärter sämtliche Vollzugsanstalten in Berlin vorgestellt. Dort hat man den Status Hospitation, das heißt, man läuft immer mit einem äh, zugeteilten Praxisanleiter nebenher. Man kennt dann nach diesen drei Monaten die Jugendstrafvollzugsanstalt, die Untersuchungshaft wird einem äh, nahegeführt. Die JVA für Frauen ist äh, ein wichtiges Segment. Der geschlossene Vollzug für die Männer, der offene Vollzug.
0: Hat dich da einen Bereich besonders interessiert, konnte man dann auswählen, wo man sich irgendwie mehr sozusagen weiterbilden möchte oder war das erstmal nur okay? Generell werden dir erstmal vorgestellt, welche Vollzugsarten gibt es und das war sozusagen ein Überblick oder ging es da auch schon so ein bisschen um diese Findung, wo möchte ich vielleicht später mal hin spezialisieren zum Beispiel?
2: Ja, sehr gute Frage. Nach dem alten Ausbildungsmodell, was ich noch genossen habe, war es so, dass man sich in der direkten Justizvollzugsanstalt bewirbt. Da ist heißt, in dem alten Ausbildungsmodell war dann keine Wahl mehr. Die hat man beim oder im Bewerbungsgeschehen getroffen. Aber das neue Ausbildungsmodell ist so gegliedert, dass die Bildungsstätte Justizvollzug im Plötzensee die Hand über jeden Bewerber und Anwärter hat und äh, letztendlich dann im weiteren Verlauf der zwei Jahre Vorbereitungsdienst dann Anstalten ihr Votum abgeben können, aber der Anwärter selber auch. Also, wenn jemand jetzt äh, in Bezug der oder im Verlauf der Ausbildung feststellt, die Justizvollzugsanstalt oder der Bereich, der sagt mir mehr zu, dann hat er die Möglichkeit zu wählen. Ja. Aber wie gesagt, bei mir, in meinem damaligen Ausbildungsmodell war das schon festgelegt, also da konnte ich nachher nicht mehr wählen.
1: Ja, du hast dann also sozusagen so die ersten Monate so ein bisschen mehr oder weniger damit verbracht, erstmal alles kennenzulernen, auch Unterweisungen zu bekommen oder hattest du dann auch schon wirklich so ein bisschen, ja bist du der, der Tätigkeit näher gekommen, also hat man dir schon gesagt, so ein bisschen was du zu tun hast, dir auch schon ein bisschen ja irgendwie was beigebracht, war das irgendwie auch Verbunden mit Berufsschule, wie man es so kennt in äh, herkömmlichen Ausbildungen. Wie sah das aus?
2: Also generell ist die äh, Ausbildungssituation immer in praktische und theoretische Phasen gegliedert. Man beginnt äh, immer mit einer Theoriephase, um praktisch dem Anwärter erstmal die grundsätzlichen Sachen beizubringen. Danach folgt eine praktische Phase, das sind die sogenannten Praktikas. Nach dem benoteten Praktikum geht es dann wieder in eine Theoriephase. Und nach der Theoriephase, die dann aber immer wieder dann auch abgeprüft wird, das heißt, dann werden dann immer Leistungsfortschritte abgeprüft und äh, benotet, folgt dann auch wieder ein Praktikum. Ja, also so, dass gesammelt gesagt werden kann, dass die praktische Phase der ganzen Ausbildung doch überwiegt, was natürlich wichtig ist. Ja, also natürlich ist auch wichtig, war das ist Strafvollzugsgesetz, weil das ja sozusagen unser Fibel für alles ist. Nichts geht ohne das Strafvollzugsgesetz und das Jugendstrafvollzugsgesetz.
0: Gleich ganz interessant da anzuknüpfen, die Theorie war sozusagen weniger als dann die Praxis. Aber was hast du in der Theorie mitnehmen können oder was gab es da Unterteilungen auch in Fächer? Du hast gerade gesagt, Strafvollzugsgesetzbuch zum Beispiel, war wahrscheinlich in der, in der Theorie sehr oft durchgenommen worden, sozusagen, dass man da dann auch einen Überblick hat. Aber gab es noch so eine Unterteilung von Fächern, die ihr dann noch, du hattest es schon angesprochen, so Schutz gleich am Anfang, dass man die den Abstand zu den Gefangenen sozusagen bewahrt. Das war eine Unterweisung, die du ganz am Anfang auch bekommen hast. Aber welche Unterteilung gab es noch in der Theorie?
2: Wie gesagt, das Jugendstrafvollzugsgesetz ist unser Fibel für alles. Alles, was wir im Strafvollzug machen, machen müssen, machen dürfen, ist sozusagen in diesem Strafvollzugsgesetz Berlin äh, gegliedert. Ähm, unter anderem gab es noch die Fachgebiete Strafgesetzbuch, was natürlich auch wichtig ist. Für den zukünftigen Berufsanfänger ist es natürlich auch wichtig zu wissen, wo sind äh, die Voraussetzungen, um überhaupt äh, in den Strafvollzug zu gelangen als Gefangener. Ne? Deshalb auch, welche Straftatbestände sind strafbar, zu dem Strafgesetzbuch an sich wird auch nachher die Strafprozessordnung behandelt im späteren Ausbildungsverlauf, der dann wiederum erklärt, wie kommt es für den Betroffenen zur Straftat die dann wiederum bei Gericht sozusagen verhandelt wird und später dann zur Verurteilung und der Strafvollstreckung. Hört sich jetzt sehr trocken an, sind aber tatsächlich Fachgebiete, die sind äh, weitreichend, gehen komplett über die zwei Jahre des Vorbereitungsdienstes. Nichtsdestotrotz gibt es auch noch äh, sehr andere wichtige Fächer, das ist der allgemeine Vollzugsdienst an sich, wird sehr oft von Dozenten unterrichtet, die selber im allgemeinen Vollzugsdienst tätig sind, umfasst die komplette Arbeit im Vollzugsdienst, beginnt tatsächlich äh, an der Pforte mit dem Schlüssel in Empfang nehmen, geht dann weiter in sämtliche Steps, die dort den ganzen Tagesablauf bestimmen, die halt dann nochmal das richtige und vernünftige, rechtskonforme Handeln dann nochmal beibringen. Deutsch ist auch ein Fachgebiet, auch sehr wichtig, gerade das grammatikalische, orthografische, um später dann dienstliche Meldungen man ist dazu verpflichtet, wenn ein Fehlverhalten auftritt oder Ungereimheiten im Vollzug sind, dies dienstlich anzuzeigen beim Anstaltsleiter in schriftlicher Form, das sollte tatsächlich dann auch in vernünftigen Deutschland niedergeschrieben sein. Politische Bildung. Auch eine wichtige Thematik, war sehr, sehr trocken, muss ich dazu sagen, ehrlicherweise. Sozialwissenschaften, auch ein sehr wichtiges Thema, wird wirklich von klein an bis äh, zum Z, wird alles durchdebattiert. Äh, wie wird jemand straffällig? Auch ein sehr wichtiges Thema, um halt ein besseres Gespür dazu für, dazu bekommen, äh, warum jemand überhaupt straffällig wird.
0: Ja? ja, okay, das ist interessant, dass sozusagen auch im Zuge der Ausbildung ähm, so ein bisschen, ja nicht nur, wie verhalte ich mich, sondern... Woher rührt vielleicht einiges oder welchen Hintergrund hat es, dass jemand oder wie wird jemand straffällig? Also das war mir jetzt zum Beispiel gar nicht so bewusst, dass das ähm, auch im Zuge der Ausbildung wirklich so dann auch thematisiert und behandelt wird. Ähm, vielleicht gleich nochmal eine kurze Zwischenfrage, was war dein Lieblingsfach? Hattest du da irgendwie was, was dir am, am meisten lag, wo du gesagt hast, boah, da sehe ich mich voll drin, ich äh, schreibe da irgendwie immer Einzelnen oder keine Ahnung? <lacht>
2: Ach, Lieblingsfach würde ich es jetzt nicht nennen. Es gab schon eine Sparte an äh, Fachgebieten, die eben doch besser gelegen haben. Also allgemeiner Vollzugsdienst ähm, war schon wirklich ein sehr, sehr wichtiges Fachgebiet. Ich möchte auch sagen, dass wenn jemand dort sich nicht irgendwie findet in dieser äh, Fachrichtung, dann kann man schon fast sagen, dann ist die Berufsrichtung, die man gewählt hat, dann doch nicht die richtige. Weil aus meiner Erfahrung und aus äh, Kollegen aus dem gleichen Lehrgang war es so, dass wenn man selbst keine Vorbereitung oder kein Lernen an diesem Fachgebiet äh, rangesetzt hätte, doch da mindestens mit einer 2 oder einer 3 bestanden hätte, wenn einem die neue Berufung liegt. es ja, sind viele Sachen aus dem Bauch zu entscheiden. Dann mit einer Abgleich ist es rechtskonform, aber man kann schon sagen, dass diese äh, Fachrichtung auch Spaß macht, weil die Fachrichtung Allgemeiner Vollzugsdienst halt äh, elementar und alles bestimmt in dieser Ausbildung. Ja, in Deutsch. Okay, also Deutsch liegt mir auch. Mag ich, ist ein Fach. Ich bin ein kleiner Krümelkacker, was so die Kommasetzung angeht und auch das grammatikalisch richtige Aussprechen und auch Schreiben. Sozialwissenschaften, hatte ich vorhin gesagt, ist auch ein sehr wichtiges Fachgebiet, auch ein sehr wichtiges. Die Fallarbeit dann nachher, also gerade im Bezug auf die Vorbereitung zur Prüfung, es werden dann Fälle präsentiert, die sind mehrere Seiten lang, fünf bis sechs in denen er einen erfolgreich straffälliger, wenn man das so sagen kann, äh, aufhält und dann halt wirklich von der Geburt an klein alles in diesem Fall erklärt wird und es danach geht, wie man ihn dann anbindet, ne? um sozusagen in Bezug auf die Resozialisierung, also ihn wieder in die richtige Bahn zu bringen, wo man ihn dann anbindet, ja, dass er halt zukünftig nicht wieder straffällig wird. Es ist ein sehr, sehr interessantes Fachgebiet.
1: Ja cool, also wir haben uns jetzt schon lange bei der Ausbildung aufgehalten. Wie sah denn so der Abschluss aus? Also was wurde abgefragt, was musstest du machen? Du hast gesagt, Ausbildung war ein großer Teil Praxis, wahrscheinlich dann auch in der Abschlussprüfung. Was musstest du da machen?
2: Also die Abschlussprüfung oder beziehungsweise die Prüfungen, die sich dann in Richtung, also bei Bestehen in Richtung Urkundenübergabe dann befassen, sind unter anderem das einsatztaktische Training, was äh, unterrichtet wird, was aber wiederum auch eine Voraussetzung ist, äh, um weiter in diesen Prüfungsablauf ge zu geraten. Ja, einsatztaktische Training bezieht sich eher darauf, ähm, dass man im Vollzug, wenn es dann doch mal zu einer Situation kommt, wo man dann doch in Richtung äh, Selbstverteidigungshandlungen geht, also das, damit ist jetzt nicht die Selbstverteidigung gemeint mit Waffen oder mit Hilfsmitteln der körperlichen Gewalt, sondern tatsächlich eine Situation, die uns auch draußen wahrscheinlich antreffen würde, dass es irgendwie zu einer Situation kommt, wo es körperliche Auseinandersetzungen nachher gibt. Da werden dann diese Reaktionen trainiert, wo man dann aber wieder unterscheiden muss zwischen Theorie und Praxis oder beziehungsweise von dem praktischen Ausbilden in der äh, Anstalt. Es wird nachher nie so äh, vernünftig ablaufen in einer Selbstverteidigung, wie man es gelehrt bekommen hat. Ne? Also wie gesagt, das ist ein äh, Prüfungsmedium, das wird geprüft, gerade die... Selbstverteidigungssituation, geprüft wird auch, praktisch ein normaler Handlungsablauf, kann eine Haftraumrevision sein, die dort abgeprüft wird. Kann aber auch eine Ausführung sein, die dort abverlangt wird. Also da wird dann sozusagen, wenn der Gefangene ausgeführt wird, aufgrund einer sozialen äh, Ausführung oder einfach nur medizinisch, weil im Vollzug die medizinische Versorgung so nicht äh, hergestellt werden kann, dann wird der Gefangene ausgeführt oder kann ausgeführt werden. Und es wird dann vom Anfang bis zum Ende durchgespielt und darauf gibt es dann die Note. Ne? Was natürlich auch, wenn man das jetzt so nachvollziehen kann, wichtig ist, weil wenn da Fehler passieren bei der Ausführung, kann das dann bis hin zur Befreiung eines Gefangenen gehen, weil vielleicht die Beaufsichtigung nicht sichergestellt war oder eine Handfessel nicht angelegt wurde, was auch immer. Das sind sozusagen die Felder der praktischen Prüfung. Die drei Hauptfachgebiete, Recht, was sich in Strafgesetzbuch, Strafprozessordnung, Strafvollzugsrecht gliedert, ist ein Prüfungsszenario, theoretisch geht vier Stunden. Sozialwissenschaften wird in vier Stunden theoretisch abgeprüft. Und nichtsdestotrotz das wichtigste Fach Sozialwissenschaften, was ich vorhin erwähnt hatte, ist auch ein Prüfungsfach. Früher war in meinem Ausbildungsmodell nur Sozialwissenschaften ein Sperrfach, also das musste mit mindestens vier Notenpunkten bestanden werden. In den heutigen neuen Modellen sind das alle drei Fachgebiete Sperrfächer sind, die müssen mit mindestens vier Notenpunkten bestanden werden. Man muss dazu sagen, in dieser Prüfungsphase werden nicht die letzten drei Monate abgefragt sondern dann geht es tatsächlich wirklich um alle zwei Jahre. Und das kann sehr stressig werden, aber derjenige, der sich zukünftig bewirbt, muss sowieso erfahren sein in Stresssituationen, weil der halt im Vollzug immer wieder mal zu solchen Situationen kommt. Also ist kein Zuckerschlecken, aber die zwei Jahre, die schafft man. Und immer Step by Step ist der eine Punkt geschafft, dann wirst du automatisch zum nächsten zugelassen. Hakt es irgendwo und du hast ähm, die Situation nicht bestanden, dann äh, ja, muss man halt sich dann nochmal nachprüfen lassen, also da wird man nicht irgendwie in einen kalten Brunnen mit Wasser gefüllt, reingeworfen, sondern man kriegt die Möglichkeit dann dort nochmal sich nachschulen zu lassen und dann nochmal in die zweite Phase zu gehen.
0: Ja, bevor wir jetzt vielleicht auch zur Gegenwart dann übergehen ähm, und zur Kernfrage kommen, was du jetzt wirklich beruflich dann den ganzen Tag machst, vielleicht nochmal so ein bisschen gebündelt ähm, einen Überblick, dass wir den jetzt nochmal festhalten für die Ausbildung, weil du es ähm, erwähnt hattest, dass, ähm, also zwischendurch, glaube ich, erwähnt hattest, dass 21 Jahre ähm, das äh, Alter ist, ab dem man sich bewerben kann oder ab dem man auch diese Ausbildung antreten kann. Die Dauer der gesamten Ausbildung hatten wir jetzt, glaube ich, so auch noch nicht besprochen, du meintest, glaube ich, zwei Jahre. Richtig, der Vorbereitungsdienst genau. geht zwei Jahre. Richtig, genau, genau das war dafür Vielleicht nur noch mal äh, kurz zusammenfassen, welche äh, ja, Gegebenheiten sein müssen, damit man sich bewerben kann.
2: Ja, also die Voraussetzung, um überhaupt in den Vorbereitungsdienst zu gelangen, äh, ist die deutsche Staatsbürgerschaft. Ähm, der äh, Schulabschluss ist äh, wichtig, also der erlangte MSA. Der Hauptschulabschluss kann äh, auch in den Vorbereitungsdienst gelangen. Allerdings muss eine abgeschlossene Berufsausbildung vorgewiesen werden. Für die abgeschlossene Berufsausbildung kann auch als Ersatz der Soldat auf Zeit jedoch mindestens vier Jahre okay. fungieren.
0: Und dann in, in jedem Fall aber die zwei Jahre? Oder kann man da irgendwie, also in vielen Berufen ist es ja möglich, oder in vielen Ausbildungen, dass man verkürzen kann. Gab es bei dir eine Möglichkeit, dass du verkürzt, also zum Beispiel aufgrund guter Noten, ähm, kannst du sagen, du kannst das verkürzen? Oder ist es in dem Bereich einfach auch gar nicht möglich, weil alle... Äh, theoretischen Aspekte so wichtig sind und auch die praktischen, dass man eben das durchlaufen muss.
2: Richtig. Also verkürzen kann man die äh, Zeit der Ausbildung bzw. Vorbereitungsdienst nicht, weil macht wirklich auch gar keinen Sinn, weil das Wissen, was dort vermittelt wird und auch die praktische Erfahrung, das ist so wichtig, äh, dass wenn man von anderthalb Jahren als Ausbildungszeit reden würde, man gar nicht sozusagen äh, vollumfänglich ausgebildet werden kann. Also es fehlt denn definitiv was.
1: Ja, wie Bernhard schon gerade angesprochen hat, kommen wir zur Kernfrage. Ja, was macht denn jetzt nun eigentlich so alltäglich wirklich ein Justizvollzugsbeamter? Wie sieht dein Alltag aus?
2: Ja, man muss dazu sagen, man spricht als Justizvollzugsbeamter in den Kernaufgaben vom äh, Betreuen der Gefangenen, das äh, Versorgen und äh, nichtsdestotrotz, dass, was nicht vergessen werden darf, ist das Beaufsichtigen der Gefangenen. Ähm, klingt erstmal so, sehr lapidar, diese drei Fachbegriffe beginnt halt tatsächlich damit, dass der Gefangene einer Struktur im Vollzug untergeordnet wird, ist, muss man noch mal ein bisschen ausholen, auch wichtig, dass ein Gefangener straffällig geworden ist, hat sehr oft was damit zu tun, dass er keine Struktur hat, zu Hause ausschläft, irgendwann um zwölf wach wird, möglicherweise BTM konsumiert oder alkoholisiert, dann das nächste Bier wieder aus dem Kühlschrank holt, jedenfalls damit beginnt sozusagen diese Struktur. Der Gefangene, die Gefangenen, wird um 6 Uhr sozusagen einer Lebenkontrolle unterzogen, auch Bestandskontrolle, also es wird nicht nur geguckt, ob der Gefangene da ist, sondern es wird auch geguckt, ob er wirklich auch noch am Leben ist. Gefangene, die dann einer Arbeit nachgehen, werden dann sozusagen ja, in das Arbeiterausrücken zugeführt. Gefangene, die ihrer Arbeit im Haus nachgehen, verrichten ihre Arbeit als Hausarbeiter was unter anderem dann auch im kompletten Tagesgeschehen beaufsichtigt wird, ob die Arbeit verrichtet wird. Sind die Arbeiter ausgerückt? ist natürlich nicht die Arbeit für uns erledigt, sondern tatsächlich geht es dann in die richtige Arbeit als Justizvollzugsbeamter, nämlich die sogenannten Haftraumrevisionen, die durchzuführen sind, was sozusagen der Aufrechterhaltung, der Sicherheit und Ordnung dient im Strafvollzug. Hafträume revidieren bedeutet, dass die Habe des Gefangenen, also wenn der Gefangene selber auch anwesend ist, der Gefangene durchsucht wird und dann halt dort unter vorgegebenen sieben Punkten unter anderem Haftraum die Wäsche des Gefangenen wird dort durchsucht oder kontrolliert. Die verbotenen Gegenstände werden durchsucht, ja, also das mit einer der Hauptaufgaben auf dem Vormittag. Die Aufgaben sind das aber auch der Fürsorge nachzugehen in Bezug auf die Gefangenen. Das heißt, wenn der Gefangene am morgendlichen Ablauf äußert, dass er Gebrechen hat, ihm nicht gut geht, Zahnschmerzen hat oder was auch immer, dann ist das auch die Aufgabe, dass wir den Gefangenen dann den medizinischen Dienst der Justizvollzugsanstalt vorstellen. Die Versorgung im Mittagsablauf äh, wird dann durch den Justizvollzugsbeamten die Mittagskostausgabe beaufsichtigt. Beginnt damit, dass der Gefangene oder die Gefangenen die Mittagskost reinbringen in das Haus, die Vollzähligkeit überprüft wird. Also nicht, dass dann, wenn 40 Gefangenen äh, essen vorgesehen sind, schon drei fehlen ist kontraproduktiv, bringt äh, Unruhe, deshalb muss auch dieser Vorgang beaufsichtigt werden. Ist dann die Versorgungssituation durch, kommt es gegen 13 Uhr zum Mittagseinschluss. Der ist deshalb wichtig, weil zwischen 13 und 15 Uhr die der Wechsel zwischen Früh- und Spätdienst stattfindet und dort im in Ruhe reinzubringen und die Übergabe zu bewerkstelligen, gibt es diesen Mittagseinschluss. Um 15 Uhr werden die Gefangenen dann wieder in den sogenannten Aufschluss begeben, wo dann die Freistunde durchgeführt wird. Später gibt es eine Zählung nach durchgeführter Freistunde. Die Zählung bedeutet wieder die sogenannte Bestandskontrolle. Überprüfen, ob die Anzahl der Gefangenen in den jeweiligen Häusern noch richtig ist. Später dann, wenn die Freigabe kam, wird gegen 17 Uhr wieder der Aufschluss vollzogen und dort dann die Postausgabe realisiert. Das heißt, der Gefangene kommt in den Gruppenbetreuerbüros, je nachdem, wie viele Etagen die Häuser haben. In dem jetzigen Haus, in dem ich tätig bin, sind es zwei Etagen. Das heißt, zwei Gruppenbetreuerbüros werden besetzt und dort wird dann die jeweilige Post ausgegeben. Schreiben vom Justizvollzug, die wichtig sind. Und da finden aber auch sehr oft dann die sogenannten Gespräche statt, ne, die wichtig sind. Also es ist dann nicht so, dass man da immer von der Stange den Gefangenen dort sozusagen betreut, sondern da kommt der Gefangene auch mal rein, möchte zwischenmenschlich sich unterhalten. Ähm, sind dann auch manches Mal Erfolgserlebnisse, wenn man einen Gefangenen über mehrere Jahre begleitet und ein Gefangener dann irgendwann mal zu dir reinkommt und sagt, hier, ich habe das jetzt mal alles so gemacht, wie sie mir den Tipp gegeben haben und ich kann ihnen sagen, das ist der richtige Weg. Ich freue mich da ganz toll drauf und ja, gibt es nicht allzu oft, muss man ehrlich sagen, kommt aber vor.
0: Ja, ich denke, wenn ich ganz kurz unterbrechen darf, ich denke aber genau das ist äh, auch so dieses Schwierige, weil du ganz am Anfang vom Podcast auch gesagt hast, ähm, immer unter dem, ähm, also man muss immer bedenken, es sind äh, nicht, du meintest, es sind nicht die Freunde von einem sozusagen, ne? Aber wenn man eben jemanden, einen Gefangenen zum Beispiel über mehrere Jahre auch begleitet und ähm, auch den Fortschritt äh, sieht von dem Gefangenen, glaube ich, ist es da dann irgendwo ja, sehr viel Feingefühl, was ihr wahrscheinlich über die Jahre dann irgendwie euch aneignet, äh, ja, wie ich dann damit umzugehen habe, dass ich eben nicht zu, zu leichtsinnig werde und aber trotzdem dem Gefangenen spüren lasse, okay, der Erfolg ist, äh, ist es richtig oder beziehungsweise er ist auf dem richtigen Weg. Also Und gleichzeitig auch noch, die, die was du äh, angesprochen hattest, bei dem Tagesablauf, diese ganze Kontrolle Ne, immer dieses eigentlich überall ein Auge zu haben, weil ja so viel passiert und eben alle Regularien, äh, Regularien einzuhalten, ähm, glaube ich, ist auf jeden Fall sehr bemerkenswert, da alles irgendwie im Blick zu haben. Ja,
2: ja alles lässt sich nicht im äh, Blick haben, ähm, allerdings tatsächlich ist diese Beaufsichtigung auch ein großes Thema. Die Subkultur im Strafvollzug äh, ist, nicht, äh, ja, ist nicht klein zu reden. Gerade wenn man bedenkt, dass äh, doch der überwiegende Teil an äh, Gefangene dort ihre Tat unter Alkoholeinfluss oder unter Einfluss von Betäubungsmitteln begangen haben, ist das nicht förderlich, wenn dann im Vollzug der Gefangene weiterhin konsumiert. Ja, das hat ja vorhin gesagt, die Thematik Resozialisierung, den äh, Gefangenen sozusagen zukünftig äh, zu befähigen, ein Leben in sozialer Verantwortung zu führen ohne Begehung weiterer Straftaten, er kommt nicht auf diesen richtigen Weg, wenn er im Vollzug äh, an diesen Substanzen gerät. Ja? Und sehr oft habe ich dann auch diese Thematik, dass ich dann sage, ähm, wenn der Gefangene sich dann mit mir tatsächlich unterhält, dass ich sage, dass dieser Konsum, das ist ja nun kein, äh, kein Geheimnis, wir machen Abstinenzkontrollen. Ähm, daran wird dann sozusagen festgestellt, ob der Gefangene konsumiert hat oder nicht. Meine Gespräche beginnen auch oft dann damit, dass ich dann denjenigen dann sage, versuchen sie dort mit äh, davon Abstand zu halten, dass sie davon wegkommen, weil ja alles hat irgendwie damit begonnen. Ne? Sehr, sehr schwieriges Thema. Das ist natürlich auch ähm, die Funktion als Gruppenbetreuer, so wie ich sage, sich mit dem Gefangenen unterhalten. Gerade im Spätdienst äh, ist es ja so, dass man dann einer... Haftraumrevision ja oft nicht mehr nachkommt, weil das ja dann äh, sozusagen ein Tagesgeschehen im Frühablauf ist. Es ist immer schwierig, einen Frühdienst äh, durchgeführt zu haben, den Gefangenen sozusagen verbotene Gegenstände entnommen hat, eine Woche später sich mit dem Gefangenen aber wiederum oder dem Gleichen unterhält, da aber dann sozusagen wieder zwischenmenschlich äh, in Gespräche geraten muss oder ja, Die Kommunikation ist alles, alles halt im Strafvollzug. Ne? Also es wird dann auch sehr oft wieder kommuniziert, ja, letzte Woche haben sie mir das und das rausgenommen, warum denn und wieso und schwierige Situation.
1: Wie, wie kommen die Gefangene an beispielsweise Betäubungsmittel im Gefängnis?
2: Aufgrund der städtischen Anordnung der Justizvollzugsanstalt ist es natürlich nicht unmöglich, dass verbotene Gegenstände in den Strafvollzug geraten.
0: Ja, also ich glaube, auch dieser, dieser wichtige Punkt während der ganzen Arbeit ist auch so ein bisschen die Autorität zu wahren, oder? Also wie, wie schaffst du das? Wie schaffen das deine Mitkollegen? Gibt es da Sachen, wo du sagst, es gibt No-Gos, die du als Justiz, Justizvollzugsbeamter nicht machen darfst, damit du deine Autorität nicht untergräbst? Oder also, was, was war, wurde da vielleicht auch so im Zuge der Ausbildung mitgegeben?
2: Ich hatte ja eingangs erklärt, dass gerade das Siezen ein sehr wichtiges Thema ist. Man gibt ja doch, wenn man sich duzen würde, doch ein unheimliches Stück einer Privatsphäre ab, und dann würde automatisch irgendwann diese Kumpelbasis dann äh, auftauen. Also das ist, ich glaube, das wäre eine Situation, die würde dann immer in die negative Richtung gehen. Also tatsächlich fängt das Sietzen äh, an äh, in dieser Sicherheit. Wichtig ist auch der bestimmte höfliche Ton aber auch Durchsetzungsstark. Ich hatte ja gesagt, dass was ich oder was wir als Justizvollzugsbeamte durchsetzen, dass das ja nicht äh, Gesetzesunkonform ist, sondern dass das halt wirklich darauf beruht, dass wir äh, die Regeln und die Gesetze des Berliner Strafvollzugsgesetzes umsetzen.
0: Ja, da wir jetzt ja auch in der Zeit schon äh, ein bisschen vorangeschritten sind. Ähm ist es vielleicht auch noch ganz gut, so ein bisschen so die, diese Rahmenbedingungen zu erwähnen, auch äh, in Bezug äh, vielleicht auch auf die Ausbildung. Das sind so Themen wie zum Beispiel die Arbeitszeit, und du hast es jetzt schon auch angesprochen. Es gibt so dann ja, richtige Übergaben zwischen den äh, Kollegen dann, zwischen Früh und Spätschicht. Ein Überblick über die Sachen wie zum Beispiel Arbeitszeit, ähm, Entlohnung, je nachdem, was du sagen kannst, darfst, und ja, vielleicht auch die Urlaubstage.
2: Ganz wichtig ist zu erwähnen, dass äh, der Strafvollzug nur im Schichtdienst funktioniert, weil ich hatte ja eingangs erzählt, äh, dass auch die Grundthematiken, die Beaufsichtigung nur möglich sind, wenn auch wirklich immer Justizvollzugsbedienstete im Haus anwesend sind. Liedert sich in Früh-, Spät- und Nachtdienste. Die äh, Wochenarbeitszeit beträgt aktuell 40 Stunden, wird aber wiederum äh, entlohnt mit 30 Urlaubstagen, die dann je nachdem, wie viele Nachtstunden man im Kalenderjahr abgeleistet hat, dann mit bis zu vier zusätzlichen Erholungsurlaubstagen dann ja halt belohnt wird, wenn man das so sagen kann. Es gibt einen AZV-Tag, der sich Arbeitszeitverkürzung nennt. Den gibt es einmalig pro Kalenderjahr. Es ist ein sehr wichtiger Tag, an dem man Behördengänge erledigen kann. Sehr oft ist es so, dass man äh, gerade im Schichtdienst keine Möglichkeiten findet, irgendwelche Öffnungszeiten von Bürgerämtern oder anderen äh, Einrichtungen wahrzunehmen, da ist dann diese Arbeitszeitverkürzung dann doch oft äh, sehr wichtig. Ist zwar nur ein Tag, aber wichtiger Tag. Zum Verdienst kann ich sagen, dass aktuell im Bereich des Vorbereitungsdienstes für einen ledigen, also unverheirateten Anwärter und ohne Kinder ca. 2200 brutto ausgezahlt werden, wovon man aber ehrlicherweise sagen muss, dass eine private Krankenversicherung zu entrichten ist die aber dann wiederum in Bezug auf die Anwärterzeit eine geringere Prämie hat, um die Bezahlung nicht unattraktiv zu machen.
1: Gibt es denn noch irgendwie Pläne? Hast du da irgendwie Weiterbildungsmöglichkeiten oder irgendwas in sich oder bist du sehr, sehr zufrieden mit dem, was du momentan machst und bildest dich ja, in dem Berufsfeld weiter, in dem du jetzt gerade tätig bist?
2: Ja, da kommt man zum Thema Lebenserfahrung. Bis jetzt habe ich das erstmal erreicht, was ich erreichen wollte, gerade im fortschrittlichen Alter ist man dann doch noch froh, dass man äh, die theoretischen Aspekte in, in den Kopf reinkriegt. Für mich ist tatsächlich erstmal wichtig, gesund bleiben, muss man dazu sagen. Äh, nichtsdestotrotz kann man aber sagen, dass äh, der Berliner Strafvollzug auch äh, Weiterbildungsmöglichkeiten bereithält. Es ist, wenn man sich wirklich nicht doof anstellt, fast immer möglich, in eine Schichtleiterstelle zu geraten. Weiter in den gehobenen äh, Dienst wäre der Vollzugsdienstleiter möglich. Andere Situationen, Berufsfelder sind dann wirklich nur noch zu erreichen, wenn man ein Studium nebenbei erledigt und dann dort, soweit Planstellen da sind, leitende Tätigkeiten aufnimmt.
0: Ja, so zum, zum Abschluss des Podcasts. Es ist immer noch ganz interessant, wenn du uns vielleicht ja, so ein paar Tipps, die du mit an die Hand geben könntest für jetzt Zuhörer, die sich vielleicht denken, ähm, weil du bist ja sozusagen ein super Beispiel, dass man auch als Quereinsteiger, wenn man also schon mal eine Ausbildung gemacht hat oder auch schon etliche Jahre Berufserfahrung woanders gesammelt hat, dass man selbst dann noch sagen kann, hey, ich möchte umschulen, ich möchte das machen oder eben für junge Leute, die jetzt irgendwie 21 sind oder gerade 20 und dann sagen, ich möchte das unbedingt machen, was würdest du den, den Menschen mit an die Hand geben? Welche Skills braucht es auf jeden Fall oder was sollte man gar nicht mitbringen, wenn man diesen Berufsweg einschlagen möchte? Gibt es da vielleicht so ein, zwei Sachen, die du uns irgendwie nennen könntest?
2: Ja, also definitiv sollte man, bevor man sich für diese Berufung bewirbt, erstmal die charakterliche Eignung der eigenen Person feststellen, ich hatte vorhin gesagt, die Belastungsfähigkeit, die ist eine sehr wichtige Thematik, Empathie. Empathie kann man sehr oft wirklich nur mit der Lebenserfahrung entwickeln, wenn man halt wirklich seine Augen und Ohren offen hält und aus Fehlern der anderen, Fehler, die man selber macht, dann lernt, bin ich der Meinung, dass man dann da auch ein ausgeprägtes Empathieverhalten dann erstmal entwickelt. Sozial arrangiert, sehr, sehr wichtig und aufgrund der doch auftretenden interkulturellen Situationen im Vollzug sind auch die gut ausgeprägten interkulturellen Kompetenzen nötig.
0: Also ich wollte jetzt nochmal zum Abschluss auch sagen, ich finde es sehr bemerkenswert, einfach diese dieses Empathische, was du ja auch gerade angesprochen hast, das muss man mitbringen. Gleichzeitig muss man autoritär wirken. Und ähm, ja, in, in der Spätschicht musst du persönlich oder hast du die Möglichkeit, persönlich mit den Häftlingen zu sprechen, ähm, hast da auch so ein bisschen, ja, einfach so, musst eben das Empathische anwenden. Dann in, in der Frühschicht musst du wiederum, ähm, ja, autoritär sein, dein, dein, deine, also dich durchsetzen können. Und das alles so unter einen Hut zu bringen, äh, finde ich, ist irgendwie für mich aus der Episode jetzt aus dieser Podcast-Episode das Bemerkenswerteste, was ich eigentlich mitnehme. Da auf jeden Fall einen großen Respekt an dich oder an euch, die da die Gefangenen so behandeln, dass es trotzdem immer noch Menschen, also ne Menschenwürdig ist äh, und trotzdem aber eben die Autorität habt. Also das ist auf jeden Fall muss man nochmal mal erwähnen. Ja.
1: Genau, ansonsten würde ich hier langsam den Sack zumachen. Ähm, war eine coole Episode. Danke auf jeden Fall, Dennis, dass du äh, uns die Möglichkeit gegeben hast, gerade bei so einem sehr stark regulierten Berufsfeld irgendwie äh, trotzdem viele Infos zu geben. Und auch das alles so ein bisschen ja, empathisch, wie du schon meintest. Ne? Das ist ja so ein bisschen dein, dein Charakterzug, den du auch brauchst für den Beruf. Ähm, das alles darstellen konntest. Ähm, vielen, vielen Dank. Wir würden hier ein Ende dann machen. Ähm, ansonsten, hast du noch was, Jana?
0: Nee, ich habe keine weiteren Fragen. Danke nochmal für die Zeit und äh, dass du dich mit uns hier hingesetzt hast. Äh, ja, ich würde sagen, sollte es nochmal irgendwie Fragen geben, gibt es sicherlich Möglichkeiten, dass man die an entsprechende Stellen weiterleiten kann und dann äh, kann man auch ja, die Fragen beantwortet bekommen. Ansonsten packen wir dann sicherlich auch nochmal irgendwie verschiedene Links, wo man sich auch nochmal belesen kann zu dem Thema, auch zur Ausbildung ähm, oder zum, zum, zum Bewerbungsablauf und so weiter. Äh, packen wir alles in die Shownotes, dass man sich da für Interessierte, äh, dass sie sich reinlesen können. Ansonsten vielen Dank, Dennis. Und äh, ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Bis ciao, ciao. zum nächsten Mal. ciao.
2: Ciao. ciao.